0: 零七零送上门的大便宜，不减白不减，宋江和吴用都很清楚，现在不但是让卢俊义上梁山的机会，也是攻打大名府的机会，人财两得，机不可失。所以他们决定兵发大名府。这场战斗打得很激烈，梁中书派人火速向蔡京这个老丈人求援。这个事是蔡京的家事，所以引起了他的高度重视。于是他火速召开军事会议，与会人员主要有三班太尉和东厅枢密使通关，大家一看形势这么严峻，又事不关己，都默然无语。不过，一个一直备受压抑的小干部忍不住了。他没什么社会背景，今天帮太师一个忙，日后升迁岂不是很有希望？他禀告蔡京：“我有一个朋友，姓关名胜，是关羽先生的后代，熟读兵书战策。”有万夫不当之勇，现在在基层做浦东巡检。如果让这个人带头打梁山，一定可以将宋江消灭于无形之中。还有一个人是童贯的手下，现任衙门防御宝义使，姓宣名赞。他老婆是王爷的闺女，非常不幸碰到了宣赞同学。不是因为他的人品，是因为他的长相。这哥们儿长得很有特点。书中说，此人生的面如锅底。鼻孔朝天，也就是说，他的脸像勺子，鼻子像猪。这还不够，他还卷发吃须。那时候不流行烫染，所以看着肯定十分不爽。郡主就是这么看的，所以每天顾影自怜，觉得一朵鲜花插在牛粪上。没多久，愣是抑郁死了。郡主他爹当初选他做女婿，是看上了宣赞的武艺。因为宣赞曾在国际连珠剑比赛上打赢了外国选手，可能当时王爷并没有考虑闺女的感受，就把闺女许配给了这个丑八怪。发现闺女竟然被这桩婚事抑郁死了，王爷后悔了。所以宣赞虽然贵为骏马，但并没有得到重用。本来宣赞因为武艺高强被王爷看上了，有了大好前程。结果峰回路转，转福为祸，宣赞的心理是非常不平衡的。现在能靠上蔡京、宣赞，当然不能放弃这个机会。可是他也知道自己的本事不靠谱，要想出人头地，还得举荐一个人。因此，他想到了关胜。关胜也是《水浒》中的著名造型演员，他不但是关羽的后代，打扮、装备也跟关羽一模一样。就冲这一点，他就有拉大旗做虎皮的嫌疑。但是这些特征很管用。蔡京一听关胜其人，大喜过望，立刻派宣赞去请。为什么我们的生活中十张嘴，至少有八张嘴喜欢夸大其词、夸夸其谈呢？因为吹牛有时候真的很管用，是被人重视、提拔、接近的重要手段。当然，这也是一门艺术。如果你把牛皮吹破了，那后果自负。吹牛要讲究方法策略，最少要达到吹完之后。让别人对你忽然另眼相看，发现你与众不同的效果。关胜听宣赞说太师要重用自己，十分得意。他还向宣赞推荐了一个人，郝思文。郝思文是关胜的干哥们儿，绰号也很神，景木案。景木案属木为案，古代神兽之一，为南方第一星宿，其组合星群状如网，由此而得名井。《封神演义》中记载，景木案封神前名为沈更，死于万仙阵中。郝思文他母亲生的之前梦见景木案投胎，因而有孕，因此就得到了这样一个绰号。应该说，关胜和郝思文很般配，一个是武圣之后代，一个是神兽之投胎。宣赞于是带着关胜和郝思文同学一起参见蔡京，很快面试通过。蔡京十分欣赏关胜的造型。对关胜围魏救赵的作战计划也非常满意。即日，关胜率领精锐军兵一万五千，郝思文为先锋，宣赞为后合，步军太尉段长接应粮草，气势汹汹奔梁山坡而来。宋江本来打大名府还没见输赢呢，听说有人端老窝，十分不高兴，立刻和吴用杀了回去。关胜的战果非常辉煌，还没开打，一看他模样。宋江同学就心软了，情不自禁地对各位兄弟说：“真是名不虚传，关胜将军太神勇了。”林冲和秦明本来要捉住关胜，一听宋江这么说，感觉很不对劲。毕竟梁山也不是没有能打的人啊。结果宋江一阻止了他们冲动的想法。宋江告诉大家：“不是捉不到他，也不是杀不了他，而是要让他投降，这个比较难。”一般而言，普通将领没有关胜这么大的虚荣心，为了面子，他也不会投降的。你们也看到了，这个哥们儿整一个关羽的打扮，扛着英雄后代的旗帜，而且是历代流氓拜服的道德偶像。如果我继续用让位的办法招他上山，一则可以壮大梁山的声威，二则我就不告诉你们了，就是他肯定想招安，那不是改变了梁山的人事结构，让招安的声音压倒造反的声音吗？但关胜同学不知道怎么回事，他很奇怪，宋江怎么不主动进攻啊？我本来打不过林冲和秦明的二人组合的，怎么回事呢？但有一点，关胜很清楚，他打不过宋江等人，回去交差是非常困难的。如果失败了，自己还有师徒升迁的希望吗？肯定没了，不但没了，没准还会有一场牢狱之灾，说他假冒关羽后代。欺骗天下苍生，关胜怕了。这样吧，把先前被他抓住的张衡和阮小七叫过来，让他们对宋江进行不遗余力的赞美。那我投降也有借口了。可惜阮小七不明就里，只是告诉关胜：“你这个不忠不义的人，是不会理解宋公明哥哥的英明神武的。”关胜一看，这招不行啊。谁知一线生机再现。呼延灼同学找他来了，呼延灼也是和梁山作战的时候投靠梁山的，关胜不会不知道他是来干什么的。呼延灼告诉关胜，宋江早就想归顺朝廷了，就是他手下那帮兄弟不太愿意。以后我们一起把林冲这些人给擒住，就可以顺利招安了。结果关胜完全相信了呼延灼的说法，因为只有这样，他才有希望让自己投降的时候。光明正大，不让大家指指点点。毕竟，呼延灼也是将门之子。第二天，呼延灼和梁山众人里应外合，关胜同学则顺利被捕。这下好戏开演了。宋江为了配合关胜的面子，亲自解开绳索，那头便拜，然后向关胜赔礼道歉：“冒犯您了，请不要见怪。”呼延灼也赶紧配合：“您的面子要紧，我不对，不该骗你。”关胜一看还不够劲啊，于是问同样被捉的宣赞和郝思文：“你们看怎么办？”这两家伙不是吃素的，关键时刻还是你拿主意吧。关胜一看面子过不去呀、啊，那就情愿就死吧。宋江一看，接着为关胜的面子提供全方位服务：“关胜将军，您说这话干嘛？如果不嫌弃我们，就请您参加我们梁山组织，一起替天行道。”如果您不愿意，我们即日就送您回京。前一句多少有点真实性，后一句他打人家还无罪释放，让人家回去怎么跟朝廷解释？但这话很好听，关胜很满意。接下来就得配合配合宋江了。人称忠义宋公明，果然有之。人生世上，君知我报君，友知我报友。今日既已心动，愿助帐下为一小卒。关上投降了，可是这只是宋江修改政治遗嘱过程中的一个小插曲。当今之计，还是赶紧救出卢俊义。于是再次发兵大名府。